0: 姐生活记录墨西哥英姐的真实旅居生活。大家好，我是莫西姐。大
1: 家好，我是莫西妹。
0: <笑><笑>我们这正好是今天周日的早晨啊，刚度过了一个愉快的周日早上
1: ，非常愉快
0: 。嗯，哎，我平常真的是起的，因为每天店里工作完差不多就十点钟了嘛，有时候再看看电视，再收拾收拾睡觉都得十二点一点。然后陪陪就约我去吃叫周日叫什么早午餐，早餐还是早午餐？
1: 嗯，我们去的早，它就是早餐，像他们去的九十点呀、啊，就是早午餐了。对，那它那个一
0: 直开到几点呀、啊？应该是到中午十二点就
1: 结束了。啊，
0: 对，就是好像这是一个墨西哥的叫什么？墨西哥一个传统，周末自助早餐。对,
1: 对他们星期日都是传统，就是不在家吃饭。这个我当时来上学的时候，啊、他们就朋友就跟我说，说星期日的时候大家基本都不在家做饭，基本都是出去吃
0: 。啊，就是一天都出去吃吗？基本是早午餐这一顿，然后下午随便糊弄糊弄就行了。啊，怪不得呢。然后今天我们去吃这个，真的是我认识培培之后，我发现我还真是个游客，<笑>在在静湖待了好多年，因为一直在市中心待着嘛，基本上去的店都是那种各种风味的。今天去这个地儿特别特别的好，院子特别大，<对>然后跟我想印象中那种墨西哥餐的墨西哥菜的餐厅不太一样，<对>装修啊什么都特别干干净净，还有花园。超大的停车场，<对>特别像有那种美国那种大餐厅的感觉
1: 。有，他们这种装修风格叫 r u s t i g o 就是有点简约又不简单，但是又有很多木材的这种装修风格，美
0: 式乡村风。嗯，对
1: ，有这种的。
0: <笑>然后今天吃的真是，然后价格差不多，我们今天吃是一百一百四十五比索，是吧？
1: 对， 1 4 5比索一个人，那相
0: 当于合人民币现在差不多，不到50块钱。对，三三四十四十多一四十多，差不多五十块钱。然后今天吃的真的是基本上墨西哥的传统大菜。啊、<笑>然后我们在推送里面给大家看一下照片然后看看哦。今天就大概给大家聊一聊墨西哥的早餐吧。因为之前跟李志杰录过一期关于墨西哥美食的一个节目，啊、<哈>那会儿就是没有特别系统的聊一下。嗯，今天我们可以聊聊我们都吃了啥，然后那个。培培，你你最爱吃哪道菜
1: ？我呀，我基本最喜欢吃的就是那
0: 个牛肚汤，这边咱们叫蒙东狗，所叫蒙东狗。它其实就是有两个原材料，一个牛肚和牛蹄。但它那个汤为什么是红色的？它里面那个汤有的时
1: 候会加那个叫 chili waheo 啊，就是红色的很大的那个辣椒，嗯、它就是有颜色，但是没有辣味嗯，很多人都喜欢放那个，让它的汤看起来更有颜色，红,红的，但是不会辣。辣的话，它<对>想辣再会加一种。叫去波特莱的辣
0: 椒啊，去波特莱是稍微有点烟熏味然后稍微辣一点。<对>然后昨天培培跟我说<对>啊，说你一定要早点来，说那个蒙登果特别好吃，然后去晚了就没有了。说我对它八点开门，说我们八点半必须得到那对。然后我今天早上我说那我得算算几点起床，然后今天真是七点钟七<笑>点半，终于爬起来了。然后各种啊，梳洗啊什么的，然后出来就到那之后发现也没有人，人家蒙登果还没有上来呢，<笑>服务员都坐着玩手机呢。<笑>今天去的是比较早。<笑>对，然后培培说说啊，必须得早点去，要不然那些墨西哥大姨们真的是，<笑>你没见过他们那个那个架势，可能跟我们那种中国大妈差不多有一拼。对,
1: 对，就咱们今天看的那个，你看那大妈走路还得拄拐杖呢，但是你要是让她去抢那个肉汤的话，她比谁都快，<笑>还是抢不过人家，还是
0: 早点去比较好。早点去要啥有啥。有在那个猛炖，我真的是，说实话，我特别一般，因为他牛肚，我我特别，他牛蹄。就是可以吃两块，但是墨西哥吧，他们就是比如卖肉，尤其是这种带肉皮的，比如说猪肉，有时候买那个五花肉嘛，然后或者是买那个鸡肉带鸡皮的，它不像我们国内处理那个皮特别干净，就是毛什么都已经弄干净了。这边经常我买五花肉，就是那个皮上带毛，我们就说这叫什么 dosino con pelo。<笑>哎呀，真的是，他
1: 们这个就好像对毛这个东西，感觉就是像肉一样，能吃就吃
0: 。还是比较有营养的那种，但其实好像也没啥事儿。然后因为刚开始我刚扎刚开餐厅的时候嘛，<吃>每次买了鸡肉，我们都一点点啊把那个那个毛根儿什么都拔出去。对，后来发现工作量太大，然后客人也无所谓。现在我们就是买的是啥样就是啥样。现在反正我也习惯了，有时候吃的时候看见实在是那个毛太大了，就把那个毛拔一拔。<笑>对，比如
1: 像猪蹄儿啊，还有鸡翅啊、鸡翅尖儿这种，都是很多带毛的，他们都是就这么吃了就。咱们今天那个还好。
0: 现在也我看了，我没
1: 仔细看，<也>我吃的是肚子那块对，也也有毛，哦、但是我没仔喜
0: 欢，就一吃有点扎嘴的那种，就是有时候得装虾，不装虾的话这个饭有点咽不下去。<笑>对，然后今天我们除了这个叫蒙东狗，还有一个这个叫什么叫切恰隆恩萨萨贝列，对，是吧？这也是他们的一个传统的。对，这个切恰隆它其实就是我们的那个炸猪皮，因为墨西哥你基本上去。肉店买肉的时候，它是没有猪皮的。你要想要猪皮，你得提前跟它定。它猪皮都去拿去做那个去皮肉。对，哎、来陪陪发音，我我这个发不出大声音。去皮肉
1: ，每次有一个重音在后面
0: 。对，然后每次我去市场，有那个大姐在卖那个去皮肉，就说那个大声音，说的特别夸张。哎呀，我就觉得特别在那儿显摆，说说给可能是因为我我确实发不出来，<笑>觉得是发给我这种人来听的。没事，你下次教他们那个。<笑>滋呲丝，他们也不会。对，我叫他们。滋呲丝，他们也不会。他们说：“哎，你说的是三个是一样的。”呀。对他们经常就是听我上课，就是一脸懵。对，然后说这个七虾肉，这个还是我还挺喜欢吃的，因为这个其实就是主要是拿这个就炸完之后酥酥的嘛。我喜欢吃是配那个叫瓜卡莫里，瓜卡莫里其实就是我们说叫牛油果酱，是墨西哥特别常见的一个。比较常见的一个食物
1: ，一个叫叫零食,<菜>零食吧，零食
0: 对，但是其实特别好的东西，就把牛油果弄碎了，里面放香菜、洋葱、<对>西红柿、辣椒、柠檬，对，它是墨西哥很传统的一个小菜一个点心，但这个真的好多，比如说欧洲人或美国人，我认识的所有人都特别特别喜欢这个瓜卡莫里，对，就是爱到不行，我觉得。反正我遇到中国人觉得还行，就吃着还行，但没有说爱到就是不能自拔的那种。可能是咱们吃牛油果比较少，这个东西进到国内的时间还是比较短，但吃起来就是还行的，但就是也没有说好吃到的那种。你说跟什么红烧肉比，那是那那比,<笑>比不了，比不了，比不了。就
1: 是这边这个 guacamole， 因为我之前时候有朋友问我说，那个你们墨西哥的 salsa 酱怎么做？我说墨西哥的 salsa 有很多种，看你说的是哪种。但是后来我发现，他们对 salsa 存在一个误解，就是他们以为这个 salsa 就是固定的一种酱。啊。但实际上，在咱们这边 ，salsa 指的就是一个很普遍的辣酱。对。你可以怎么做都行，用这些辣椒、这些西红柿做出来这个酱，你也可以用另外一种的做出来这个酱。但是在国内，大部分人印象里的这个 salsa 指的就是咱们说的 guacamole、啊、这种牛油果酱。对。但
0: 其实，比如说我们做辣椒油也叫 salsa。全都叫三三 s a l 各种酱油、哦，比如说我们普通样的酱油，他们其实西班牙就叫 salsa de soya， 其实都都是 salsa， <So ja S 2> 它就是一个是一个叫什么蘸料，就<对>只要是蘸料或这种汁儿都可以叫 salsa。啊、哦，但是上次还跟跟我店员，因为我们在店里时候做 g u a c a 学了一招，就是牛油果这么有易就氧化变绿嘛，对，他当时就把那牛油果的核放里面一起拌。Uh huh
1: 对他们这边人是,这是吧？他说是可以
0: 为了阻止它氧化，可以。因为上次我们吃的时候，哎，我发现里面好多牛油果糊，哎，我说这什么意思？我说为什么把糊放里头？啊哈，他说我不知道这个有没有科学依据，管不管用？是一个冷知识。<笑>对，因为上次我们在节目里讲过怎么切黄瓜，然后包括那个切黄瓜的时候，把两头先切掉，摩擦摩擦。
1: 哦，这个真不知道。对
0: ，然后或者是切洋葱的时候要顶一块洋葱在头上，真的<笑>都是墨西哥的烹饪小窍门。<笑>就我们又教了一个，把那个牛油果的核放在牛油果里面，防止它变那个什么。<对>好，包括你切半个牛油果的时候，就是比如你只吃半个，剩下半个之后也是不要把核抠出来，它可能就会把那个另外一半那个盖儿再给盖回去，它就不太会。变黑
1: ，对，而且就是还有一个就是，如果大家觉得那个牛油果很容易氧化，而且你要隔夜第二天再吃的话，嗯、你就把它放在一个保鲜盒里面，把它加上水，让这个
0: 水没过牛油果
1: ，第二天就是完全新鲜的，一点黑都没有，哦、就是
0: 不能切，就整个的牛油果，把它
1: 切半了也没关系，你只要把它泡在凉水里可以，啊、是吗对，第二天一点问题都
0: 没有，我试过两次，真的很可以啊、哦，真的是墨西哥烹饪小常识，牛油果真是变黑<笑>特别特别快。对，所以说这边你买牛油果的时候，那个卖菜大姐都会问啊，你说你是要今天吃还是明天吃？对，他们都会给你看大概挑几成熟的。我一般都是
1: 买稍微轻一点的，这样的话它可以多待几天。如果呢，要是大家买的太绿了，你又着急吃的话，你就把它裹在报纸里面，然后或者是和香蕉放在一起，它就熟得很快，催熟，催熟神器对，对，它就熟得很快。就如果大家对这个瓜嘎 a c 感兴趣的话，也可以在家做一下。嗯、我看他们的做法就是把这个牛油果切成块儿，在上面划几刀切成块然后在里面按照喜好加一些洋葱碎、西红柿碎、<菜>挤一些柠檬汁儿，在这个里面<对>加点盐，这个东西就做好了。<对>其实很简单。嗯，但其实我们在国内原
0: 来，我记着好像特别流行那个牛油果奶昔。哎，对，对这
1: 个是墨西哥人接受不了的。对，这
0: 个我给墨西哥人做，他们觉得嗯还行，因为对于啥、啊、对于我们来说，<笑>这个东西是应该，因为我们牛油果国内比较贵嘛，大家都有时候做奶昔，做那种叫绿色的奶昔比较健康。<对>但在这边，他们都是咸，包括我刚来的时候，他们汤里面都放牛油果，对我也很不习惯。就是大家吃的方式很不一样。我之前
1: 也做过一次，就是按照小红书上的教程。做的牛油果香蕉奶昔特别好，给我香
0: 坏了，真的特别好喝。然后给老公恶心死，对木星人他们接受不了，他们我给他们做一次，他们喝出嗯还行，但我觉得可能不太好意思，尴感又不好喝。礼貌的微笑。对，但是我我觉得那个牛油果香蕉奶昔真的好好喝，我特别爱喝。
1: 对，但是今天没有吃到，今天这个自助是没有。咱们喝的今天早上有那个橙汁嗯，有咖啡，
0: 对，还有含
1: 美感，嗯，对，盐美加花。嗯，还有其实应该用 o r c h a d a 就是咱们说的那个叫什么杏仁、啊、露之类的。对，
0: 它那叫什么大米做的，就是大米磨的粉，<对>加上肉桂，
1: <对>就也是对对都是
0: 特别特别特别甜的
1: 。上次在在我们家给我做这个，然后他是他的做法呢是先加热水，烧了水之后，再把这个生的米放在热水里面，不泡就是过一下。把它们一起放在那个搅拌机里面，结果他在放的时候，因为如果是热的东西的话，我们一般都敞着盖如果不敞着盖的话，它容易崩。哎，他把盖给扣上了，还没扣好，砰一下子喷了我家厨房一墙，还喷到他身上了。我们就在外面听到一声尖叫，然后我们就进了厨房又拖又扫的。但是到现在我还能偶尔在边边角角找到一些碎的大米
0: 。就他，墨西哥真的是特别喜欢用那个料理机，就我们那个搅拌搅拌器。觉得这个好像在我们国内就是有一些，我们只是好像做奶昔或者做什么，就是不是你没有的话也能做，但他们这就是你做所有的 sauce 都要用那个
1: 。是，其实咱们就是现代一点的，咱们就用这个搅拌棒或者咱们叫料理棒这个东西，嗯、但是传统一点的这边叫。摩尔加黑的还是叫什么？这名字我也给忘了。就是像咱们国内，咱们那边弄蒜酱的那个东对是一个大
0: 的石头那个。对，但是它是石头的。对对对，然后也是带一个，国内也有那种一个，就叫什么叫对，就是蒜杵子，就也有那种。在那块研磨之类的对。对，所以现在其实好多餐厅就是他们有这个噱头，就是我卖这种手工做的沙沙酱、啊
1: 。我做过一次，感觉那个味道的确是不错，多少带着不错的味儿
0: 。对，它肯定是那种，就是跟搅拌机出来的那种不太一样。
1: 对，真的挺好吃的，尤其是咱们那个这边之前你也和大家说过，大家传统是吃那个烤肉 garneasada， 嗯，他们基本就是在这个烧烤架一次性就在中间肯定是炭火最旺的地方，他是要放肉的，然后两边火稍微小一点的地方，他们就放辣椒、放西红柿、放葱，烤皮儿烤到有点黑了之后，就把这些都放在那个石头的磨酱的那个东西里面对对对对对对，所以它就有
0: 那种烟熏的那个味道，对，挺传统的一个做法。但是今天也没吃到，今天对啊他今天就是普通的有一个红酱，有一个绿酱，然后今天还吃了还吃了什么东西比较，反正就正常的墨西哥早餐就是炒蛋，各种炒蛋，然后他有一个叫就是叫什么叫瓦沃阿拉麦黑干娜是吧？对，就是叫墨西哥式炒蛋，好像还有各种墨西哥式什么什么什么，其实就是加西红柿干呐，阿拉麦黑干呐，对，其实就是之前也不太懂，其实就是阿拉麦黑干呐就是西红柿。对，为啥它叫阿拉美
1: 西干呢？基本比如说他说什么，你说的鸡蛋，乌埃沃阿拉美西干呢，就指的是墨西哥式鸡蛋。它为啥这么叫呢？就是源于它的国旗，它的国旗是红色、白色和绿色三种颜色的，所以对应的红色是西红柿，绿色是辣椒，啊、白色是洋葱。<椒>所以，但凡带这三种原料的食物，全都叫什么什么什么阿拉美西干呢？
0: 啊，其实我还挺不爱吃这个的
1: ，我比较喜欢吃那个西红柿味儿，所以就有点像咱们国内那种番茄牛奶。对，这个咱们有点
0: 对，就就那个早餐就是 w h 阿拉 e v e 有点像西红柿炒鸡蛋。对，但是没有我们西红柿炒鸡蛋那么好吃。就反正我是吃不太下去。哦，怪不得叫阿拉 m e x i 那以后大家假如来墨西哥点菜，看到这个叫阿拉 m e x i 对，就是西红柿，然后洋葱和那个辣椒这个汁的。对，最
1: 传统的就是要么是鸡蛋。阿拉梅西干呢， icana, 墨西哥鸡蛋，要么就是 bistec 阿拉梅西干呢，这种牛排
0: 。就大家有时候早餐还有那个那个鸡蛋还混着肉，<对>我就有点吃不太惯。<对>就是西红柿炒蛋里面加肉
1: 。这边是据说是从墨西哥北部传来的一个做法，因为之前我们在那个海上平台的时候，有一个北边来的同事，嗯、然后他老婆是做这种干肉的，就有点像我们内蒙的肉干，但是不是方块的，嗯、而是片状的这种。嗯嗯、他送了我们一包。然后拿回来之后，我就在那块像牛肉干一样当零食吃。然后艾迪克就说：“这不是这么吃的。”我说：“那咋吃啊？炒鸡蛋啊！”啊，我说你这个好黑暗哦。然后他就真的拿这个炒的鸡蛋，我觉得可能就是今天咱们早上吃的那一个。拿这个干肉，就有点像肉松，哎、但是稍微更硬一点。对
0: ，没没我们肉松那么好吃，不好吃。反正
1: 这边的早餐基本就是这样。咱们早上看的，就,就是豆泥、炸香蕉，就标配，炒鸡蛋、黑豆泥，嗯嗯，炸香蕉。这三种对，而且你知道墨西哥人早上吃肉还是吃的挺多的。对
0: ，今天我们早餐就有我最爱的炸排骨。对，他<笑>那个排骨炸的还可以。对，因为墨西哥原来我那个李志也来这玩的时候，特意带他去一个特别特别小的店，他们那炸排骨做的，我觉得这边最好吃的，还挺便宜的，原来就是六十比索就什么都有。那那还可以、啊、什么那个炸可能五六块炸排骨，然后有什么有那个沙拉，有豆泥，或者你要意大利面。对对对，他们这种卖小吃的店还是挺多的。对，哎，所以这个周末以后，我们可以经常约个周末早餐。对，他的、这个、早真的吃的还挺舒服的，而且很便宜哈、啊， 140 <对> 1 4 0十比索。对，因为对，因为你在市区的话，随便点个什么菜，再加小费也得100多
1: 。对，这个
0: 可以随便吃，还带一个橙汁，新鲜鲜榨的橙汁。对，橙汁真的不错。对，然后茶和咖啡可以随便喝啊。对，然后饼啊，也也非非什么什么这种那个呃玉米片啊，管够。我觉得它应该是属于这种。
1: 嗯，墨西哥是传统早餐，然后再加上一点其他的东西，比如说咱们今天看到的它的主吧台上的这种，刚才咱们说的炒鸡蛋呀、啊，嗯，黑豆啊，还有这些、嗯、都是传统一点的。但是到旁边还有咱们看的炸排骨，其实还有一个牛排，只是咱俩都没点那个
0: 。啊、哦，嗯、还有牛排没看着啊、哦？就是很瘦的一个肉、哦、就是那、就是、个 b i s c 洋葱，对,对他们叫 b i s c 就是把肉，它应该是好像什么部位无所谓，就是把那个肉切成很薄。对,对，然后那个他们这反正所有的肉，因为我有时候去买肉，我说我要 b e s t e a 他会问你要哪个部位，对，对，你可以要腿，就大腿那块肉也可以做 beef b e s t e a 就是那个反正切成瘦瘦的那个细细的条，对，有点像咱们吃烤肉的那种的，对，反正就是。薄薄的那个，他有时候给他切
1: 细点。这边的肉真的是分很多名字。最开始来的时候买啥都买不着，然后我就拿着一张猪的图，<笑><笑>我就跟他说：“我说我要这个这个这个这个这个部分。”他说：“啊，这个叫什么什么什么啊？”我说对：“对什么什么什么，我也听不懂，反正就是我要这儿。”哦，那你还
0: 拿一个？原来我我就拿着一张猪的解剖图。<笑>但关键是有些有些时候那些哪个部位我也不知道那是哪个部位啊。
1: 就对名字嘛，要搁中文肯定就是好讲了。我就每次都是问我爸我妈，咱之前那个吃的，在家里吃的那个哪哪哪是哪个部位，然后他们就跟我说是哪个部位，嗯、什么肘子呀这那的，然后就去拿找。哪对，我之前连肘子是哪儿我都
0: 不知道、哦这个对。对，这边好多名字都不一样。后来我也是经常天天买肉跟他们学的。对，而且
1: 这个墨西哥的肉的种类真的是挺多的
0: 。然后最近牛肉稍微涨了，但整体来说还是比国内便宜挺多的。现在猪肉差不多九十比索一公斤。其实也没有很差不多十五块钱一斤，跟国内差不太多。嗯、差多牛肉去年的时候差不多一百二，那会儿比较便宜，像人民币二十块钱一斤。嗯，但现在的话涨，现在涨到一百六了，一百六就是，呃，二十六七。你这一看就是有生活经验的，我天天去买肉，<笑>我就是每次都在超市买一点，因为市场溜着还是有点远。对，因为我店里每天要买肉，每天去跟那个肉店的特别熟，然后天天有时候放在钱包还能赊账什么的。哦，那挺好的
1: 。<笑>我去市场的时候，基本都是给狗买那个大骨头，就是咱们看的最大的那一块骨头，然后用它的机器从中间切开，然后它们可以趴在地上啃里面的那个骨髓。骨髓，对，这个是让它们磨牙用的。那个好大，它、啊、们啃的话能啃一天。牛腿
0: 骨是吧？我也不知道是哪，应该是牛腿骨，就是好大好大一对对对，特别大，而且很便宜那个。对，反正肉店基本上你要是买个买肉的话，跟他要几块都不要钱。对，你要经
1: 常买的话，他就直接就送你了。但是有人拿这个就是做汤，就
0: 像我们店里嘛，做那个高汤嘛。然后他他也卖鱼、啊、也很便宜，卖我是十比索一公斤。啊，那很便宜很，一块多人民币一斤。那很好。之前他们这边我
1: 们去过另外一个在卡门城的那个餐厅，有一个传统的菜就是他把那个大骨头。留着，把这个骨头从中间切开，就像给狗似的，这种
0: 对啊
1: 哈， uh、huh, 然后他是把里面那个骨髓挖出来，嗯，给你做成大狗。哦，但是他这个大骨头是回收利用的，我就觉得有点有点恶
0: 心。好像是这边有专门那种骨髓的大狗
1: 。对我是不是很喜欢吃对？但是那个这个有点太肥了。主要是知道这个骨头是重复利用了之后，我就不是很喜欢吃。怎么叫重复利用？因为他把中间这个骨髓弄掉了之后，嗯、这不就是出现了一个小坑吗？对。然后他把这个小坑再放上填充的一些东西，比如说他放的其他香肠啊或者什么的，嗯、就把这个骨头作为一个容器，就是你看着也是有点恶心。
0: 但人家是不是就抠了一下嘛？人家也
1: 也没有吃这个骨头，<笑>没有。但是这个骨头等你走之后，他们会洗一下，然后下次再接着
0: 哦,哦，这当就是一个碗，骨头做的碗，<对>然后来回再用
1: 。对，这个就是有点接受无能，
0: <笑>还挺贵的呢。哦，就是不然人骨髓大有确实可能也是比较特殊的一个菜。对，之前吃的还挺开心的。对，不说今天停电嘛，又不停了，可能。<笑>对，因为好像是上次你给我发了那个那个信息，对，然后店又给我发说。就说这个周日早晨六点到下午两点，对我这个饭能的邻
1: 居群、哦、有啥我都直接给你转发
0: 过去。好像不光是说我们这儿，好几个地儿，什么奥克新港、什么高梅蛋，全都停电。对，全都是停电。Alex、哎这个、旁边捣乱，这个小孩成天就知道捣
1: 乱。其实停电也还好，这边我们放了一个叫叫什么呢？就是我家后面这个东西，我把它名字给忘了，发电机。哎，对，小的发电机。就是它可以供六个小时的电，啊、然后我们就是把电视和那个路由器都是插在这个上面。外面停电的话，它就继续供电，所以我们就不断电
0: 了啊！这个好神奇，这个很好。当时是在山姆买的
1: ，是用那个汽油的吧
0: ，还是用什么的？不
1: 是，就是插电的。你平时给它插好电之后，它是一直插着电的。啊、的电嗯，正常的两头的这种充电器，但是非常好用。之前是我上课的时候艾迪给我买的，就怕我上课的时候、啊、万一停电，对，万一没完，我课就泡汤了。然后给我买了一个
0: 这个，就真的很好用，推荐
1: 啊、哦！那这个在这呢，一会儿就给你看，就在这儿呢
0: 。一会儿看看那可能我们店里当时啊、Sam、s a m s o 卖的是吗
1: ？但是你店里的话，应该买更大一点的商用的。<对>我家这个就是只是为了让它电视和路由器不断
0: 。对，因为像我们那个厨房电器还是用电量还还挺大的。那所以你喜不喜欢今天的早餐？感觉还可以哈，还挺好吃的。什么时候偶尔可以再吃？哎，呀，关键是环境也特别好，还有花园，还有小孩玩的地儿。
1: 他们这个地方经常办派对，就是爸爸妈妈请他们去吃饭
0: ，风格真的还挺好，我还挺喜欢的。对，甜点你也没尝，反正我之前是不吃，但是现在吃的也是挺开心的。哎，在墨西哥本来之前我是尽量少吃糖，在墨西哥生活之后发现没有办法，避免不了
1: 。我之前也是，<对这 S 1> 他们就总笑话我，我刚开始来的那两年。就是出门点
0: 柠檬水，我都跟人家说不加糖。我,我也这样。人家店员老白了我。柠檬 nada s i <说><我>现在哇，没有办法，就随便吧
1: 。对，现在他们看我喝的那么开心，就在想，<笑>哎
0: 呦，不知道是谁两年前来的时候还是这样的，不要糖，他们就总笑话我。啊，前两天还说，哎，是哪天？前两天地震来着，然后好多那个听众朋友还给我们留言问说啊，说你在墨西哥没事吧？是9月19号吧？嗯、是咱们俩上次去郊游的那一天，就是那个。这个周一。对，这个周一是几号？我看看，
1: 这个周一我也忘了是几号，就是那天，还真、啊、是十九号。对我朋友也给我发消息了，我不知道
0: 呀，出去玩了一天。对，所以说说墨西哥这地震真的是挺神奇的，因为，呃，好像墨西哥哪年？一九八五年还是九五年？八五年有个最大的一个地震。对，当年也是九月十九号。嗯，然后我是二零一七年来这儿的嘛，二零一七年我应该是九月五号到 San c r 那咱
1: 们就。
0: 啊，你也是要就一七年来的是吧？我是
1: 一七年八月末到的墨西
0: 哥城，到学校了，到宿舍了，啊、去留学了。那你也赶上那个地震，因为正好是，呃，我九月五号到这儿，九月七号晚上，嗯嗯我当时住在一个 hostel， 晚上快十二点要睡觉的时候，躺在床上，我都说谁这么淘，一直在晃我的床，就特别特别用力在晃床，<笑>脑袋里出现了阿飘闪灵，<笑>对，就晃了一下，后来我觉得好像不对，然后后来就大家就开始往楼下跑。其实那是是在他发出来，就是在我们加巴斯这个州南部的一个地震，离我们这差不多三百公里。嗯，但那次是挺难，那次是 8.2 级。然后当时是震完之后，整个城市就都停电了。哇、哦！然后当时我们住在 hostel 嘛，然后所有人都在那花园里面待着。莫城也是都停电了。对，然后大家就有点有点惊慌。然后正好那个在酒吧工作大叔，一个大叔特别好，就站在桌子上摸黑在那弹吉他唱歌，然后好乱乱、哦、给大家安抚一下心情。这个浪漫是藏在骨子里的，对。然后，但是当时我觉得，因为当年汶川地震的时候，我正好也在成都，当时也是因为当时正好头一天吧，刚到，然后睡得特别晚，下午两点两点多地震的时候嘛，我是还在睡觉，直接给震起来的。你这个地震员对我真是就是千里千里之外、万里之外都是在去赶上那个地震。然后当时就是因为当时在这儿 h o 震完之后，因为这边地震还好，那他就会有那地震警报。你听啊，你基本就那特别特别大大的声音，嗯、对，然后特别吓人。然后当时好了之后，差不多一个多小时，我们就回去准备睡觉。然后好死哦，有几个好像应该是以色列人，他们就有的人就很紧张，就啊不行不行，我我在这我要死了，我我要回家，我要回家，不能在这待了，就那种半夜就离开的，但是对我来说，就回去但是要睡觉，我说大不了震了，我再往楼下跑嘛。对，然后因为当时我还问了我爸爸，我爸爸说这边大部分是砖木结构的房子，还是挺结实的。一般还没什么大事儿，就
1: 是你自己建的房子基本都会结实一点。但是我当时是在莫城，那个时候是正好我，我当时之前也和大家说过，我之前在学校上了美食课，大家站在那做菜做的真开心呢。嗯、然后先是想起来那个地震警报，老师就说不要急。啊、那你那
0: 次是正好，你因为我这次九月七号，你那次是九月十九号，对<年>我可能更晚一点。对，其实就是也是同一个就是之前一九八五年嘛。就二零一七年又是九月十九号，<对>那次是莫城大地震。对对对对因为当时我好像这边应该也有震感，但当时我正在开车，也是没有感觉到。没有感觉到，我那次是感觉到了。<对>本来
1: 是大家上课上的好好的，老师就说：“哎呀，不用害怕，就是一个那个地震演习的演习。我们为了纪念一下三十年前的那场大地震，啊那个、就是为了地震演习，防患于未然。然后我们就是把锅放下，慢慢的就都走出去了。嗯，走出去之后，在外面待了一阵嗯，啥事没有，刚要回去。”回去之后没两分钟，真的地震了。我当时还说呢，我说这怎么搞得真枪真弹的，呵呵还真震了呢。他这是真的。然后我们就嗖嗖往外跑。但是还好，因为墨西哥的学校它不像咱国内的学校，好多层，它就最多就两层、嗯、三层。然后我们当时厨师楼在一楼，就从里面出去了，到了操场上，<对>所有人都在操场上一起等，就是踢足球那个地方，大家在那块一起等，啥事没有。但是过了一小会儿吧。就看到震得越来越厉害，我们当时学校的那个落地
0: 大玻璃、哦、啪一下就倒了，然后墙皮也是都掉了，震得还是比较厉害的、哦。那真挺厉害，因为当时我记得好像有很多人在那参与救援什么的，在墨西哥城。对对，对好像伤亡还是有点严重。对，挺吓人而且当时我还好了
1: ，我是在那个。就是操场的那一块，啥也没有感觉。然后我朋友是上完课正好要回家，他在回家的路上要路过一个桥，他在桥上就已经
0: 震的不行了，好害怕呀！他说，这还是挺挺吓人的。对，然后我记得去年，因为去年我是我是七月底回来的嘛，然后正好也是这会儿，就是二零一七年是九月七号地震嘛，嗯、然后去年二零二一年的九月七号也在三科斯巴又地震了，就是四年后又是同一天。真的是玄学，对。然后今年前两天地震也是，又是9月19号，就每年9月份，而且都是同一个时间，同一天。玛雅人，你想在这儿真的在在这儿是两次我，我经历的都是同一天。墨西哥城的三次也都是同一天
1: 。对，这种玛雅人的传说。不知道玛雅人以前有没有记载
0: 过<笑>？对，所以说他们是不是得看看风水或怎么着的？真的是，就是太神了。<笑>所以可能以后每年一到九月份，我们都得稍微注意一点。对，还是安全要紧，安全比较重要
1: 。咱们还是，就是我那年一七年的时候，我们学校还好，因为它是两层的。但是当时看到很多网上的视频，就咱们之前也说，如果是这种你爸爸说的这种砖木结构自己盖的房子，其实是很安全的。嗯。但是他在首都盖的一些就是那种高层十几楼、二十楼的这种的。建筑材料非常不好，就是那个楼摇摇欲坠啊，好多视频真的是看着太揪心了
0: 。对，因为墨西哥那个墨
1: 西哥城的房子就看起来
0: 有点破破烂烂的，我觉得
1: 就是有的是外观很好，但是就是败絮其中的感觉，里面很破很脆弱
0: 。对，反正倒了很多，反正对也倒了很多楼
1: 。对，还好就是大家都比较安全，就最近的伤
0: 亡还是比较少的，电视新闻没有报道很多，嗯，就可能就是有几个吧，还是比较少的。因为我记得昨天前天。我在打网球的时候，早晨突然又想起地震警报，因为我们在 c 加利福 a s 州这边地震还是挺多的。有报道说，可能平均每年有一千次地震，就大地震加起来，<呵>可能就跟日本那种差不多吧，在板块什么接触的地方。呵，这个地震大家都习惯了，好像经好像是有地震警报，没事继续打球吧。
1: <笑><笑>是，反正只要咱们在这种平房哈、啊，咱们说的这种也没有啥危险
0: 。对，因为我就当时我就前两天刚好跟朋友聊到之前汶川地震嘛，然后我说我查一下伤亡的人数。嗯，<音>我当年好像汶川，因为我记得好像是挺多的。对，我记得说两三万人就一查，将近七万人。但墨西哥上，你像这种大地震，因为汶川地震可能是八点一级左右吧。对，墨西哥上这几次差不多每次有是八点一、八点二，那伤亡可能也就是比如一百多人这样的。嗯，还是咱们还是人口密度大。嗯、你看墨西哥挤
1: 挤这么挤的地方，但是它人口密度没有我们国内大，所以其实，哎
0: ，反正不幸中的万幸吧。对，还是稍微少一点。伤亡比较少。然后最近，哎呀，最近真是乱七八糟事儿特别多，又地震，然后又又封路。昨天你就不跟我说你们哪儿又封了是吧？咱们这那个出城的高速又封了。哎，这我觉得封路真是墨西哥特色，墨西哥特色还是我们 Chapas i 特色
1: ？我感觉应该是整个墨西哥都这样，因为我第一次在看到封路的时候差点吓死我。当然是和朋友开车从墨西哥城到阿卡布尔那个港口阿、嗯啊、卡布尔科，嗯,嗯，港口去玩，没多<对>远。对，它是从墨西哥城过去是四个小时。那个海滩它也是靠太平洋，没记错的话。<对>据说它是八十
0: 年代的坎昆，就是以前有钱人都往那边坎走。对对对坎昆之前都是美国人都去那边，好多什么电影明星啊，什么好莱坞明星啊，<对>都在那边玩。对他们都往那边去。然后我们就开车
1: ，开车，开车，嘿，走到一个收费站的时候，因为这个阿卡普尔科它是属于叫 g e r 格雷 o 这个州的首府，嗯、呃，不是首府，嗯、但是他们这个州的最出名的旅游城市。城市对。然后。我们就看到收费站有好多蒙面侠，戴这种黑色的面套。面当时我那个朋友他是在墨西哥很多年了，他就哗一下就紧张了，他就赶紧藏钱包、藏手机、藏平板，全都藏到地毯底下了、地垫底下、嗯、脚垫下面。嗯、我说这是干啥呀？不太懂。然后他又准备出来了五十比索、一百比索的零钱放在外面，如果他们要的话就直接给他们。但是后来发现他们也没要，就是正常的，咱们这个过路费是六十比索的话，他们就收五十，但这个钱落在他们腰包，而不是给政府的这个收费站。这就是他们表达抗议的一种方式。那他们
0: 当时为什么蒙着面？听着像那个萨巴蒂斯塔，但是萨巴蒂斯只有他们都蒙面，因
1: 为就是干坏事也怕被人查，
0: 所以人家都蒙着啊。他相当于就是不让那个收费站收费，他们也收，就是自己留着这个钱。
1: 对，而且他们说有的时候是收费站的员工和他们搞在一起，然后这个钱到时候再
0: 平摊啊,啊。那然后就是给了钱就放行了，就没事了。
1: 对，就是放行了。后来我们就查为什么是这样，是因为二零一七年那年的我们是十月份去旅游的，嗯，在二零一七年的大概四五月左右，这个州 Guerrero 州好像是有二三十个学生被杀了，具体因为啥不知道，但是是学生被杀了，而且还是政府的一次行动。然后这些本地人就是为了讨个公道吧，嗯，就封路，要么就是用那种黑色的马克笔，嗯，或者黑色的漆去把收费站都给喷了，哦、也是他们表达抗议的。因为之前好
0: 像墨西哥发生过很多次这种事就是学生失踪，因为有些学生可能还是比较、嗯、比较激进的那种，集体，对
1: ，说是集体把他们把他们集体给杀了，就这种事情真的是
0: 挺担心的，也有点对，因为他们确实是学生比较进步的那种学生比较激进，好像之前那个萨巴蒂斯塔运动的时候，好像也是、嗯、那个左右，九几年时候也是有大规模，那个时候好能几百个人，呵，对，反正墨西哥这这种还是政治方面也所也也挺总
1: 封路。我之前就不太理解为什么说要总封路，因为我预兆封路已经是无数次了，最讨厌的就是上次我们要去给小孩办护照，嗯、已经是提前了一个月，好不容易拿到了预约，去了，就已经到了大门口了。人家说这个办公室周围全都被封了，不知道是哪一个政府的什么人想干嘛，全都给封了。封完之后，这个预约就这么丢掉了
0: ，就还重新预约。
1: 对，就得重新预约。然后后来呢，就是仔细问了一下，为什么他们要封路，就是因为有受到一些不公平的待遇，就是走投无路，只有通过这么极端的一种方式去封路。而且封路的人还不像咱们说的那种。一些就是咱们说说不好听点，村里的人去封路，而是一些有着很好的工作的老师、警察他们去封路，嗯、这些都是我们之前想象不到的。对，所
0: 以说其实这边之前我一个朋友跟我说，就是在 Chapas 州第一次封路，他说大概是差不多七八年前。嗯哼，第一次就是因为老师封路，对，就是因为老师封路，他们可能也是受到那些待遇不好啊，他们就是用这种方案啊表示抗议嘛。因为公路是那种叫经济命脉，你所有的你运输都要通过这种公路。然后包括你旅游，所以他们只有通过这个之后，然后就会很影响政府的经济，他就会通过这种方法来引起关注。
1: 对，用这种方法。对，因为我二零一七年是我是一路开过来嘛
0: ，第一次碰风是从墨西哥城开到那个瓦哈卡那边，嗯哼，当时也是一个收费站，就像你说的，一堆人嘛，但当时是一堆全是女的，呵，包括小孩包括岁数大的，就其实当时我也不西班牙也也也不行嘛，也。听不懂他们在说什么，可能就也是在表示什么抗议，包括拉着横幅什么的。对对对，对。但是后来他们看到我就是外国人，我也听不懂，他们就放我走了，也没收我钱。嗯
1: 。对然后包
0: 括后来一路上开，有时候跟朋友出去玩因为有时候封路真的是就是就是那种人拦，有时候真的是就是锯端一棵树，把一棵树拦在<呵>拦在路上，这种就是比较强硬的封路，就完全过不了。比较淳朴这种方式。对，然后还有一次是我们去旁边，我们去东尼那这边一个玛雅废墟。因为正好经过一个叫 Uncle Single 的一个城市嘛，那个城市还是比较，就是激进，比较那个萨巴蒂萨，尤其对他们的城市，比较彪悍。对，当时也是拦住，然后说为什么要封路，他们就说啊，我们的一个什么人受到不公平待遇，被关到监狱里面啦，<对>我们要筹钱救他出来。对，对反正基本上就是这种借口。然后还碰到什么，呃，还碰到比如像这种一般都是大一点城市封路。我有一次在瓦哈卡碰到是那种像村子一样，就是一个特别小的村子，嗯、<哼>也封路，封了之后他们就是拿根绳这么撑着，啊、对。对，然后问他说啊，我们要开一个 Fiesta， 我们要筹钱。我心想，你们开 Fiesta 跟我有什么关系， oh. 是吧？但是他就一定要那跟、个、你要这个钱。然后最夸张的一次是一个，因为他有时候那个绳粗一点，你离远能看见。啊有一次我碰见是一个特别，估计也就一个小姑娘，有个七八岁，拿着一个特别细的绳。其实当时你特别细的时候，离远根本看不见，我其实是马上要开到那儿了，我才看见的。
1: 对，反正封路的这个事情真的是墨西哥的一大特色。我就有的时候觉得，嗯，反正不是这种办法的话，他们也没有其他办法。然后有的时候真的是你着急要做点什么事情的时候，被他们这样一打乱，就感觉啊，真的是好来气，就很
0: 烦。对，就刚才说那个，就是他小姑娘拿一个特别细的绳嘛，结果我离远根本看不见，等我到可能马上要撞上之后，我才看到了。哦、那我也吓一跳，我一个急刹车嘛，他也吓一跳，就把这个绳松开了。是，就这种事情，所以这真的还挺危险的，<唉>因为就是那种山村那种盘山路嘛，嗯嗯<哼>，就是一个七八岁的小姑娘，看着也挺也挺心疼的。但这时候你说你给他钱吧，就是因为他们这个事有时候是跟政府的一些矛盾或者怎么着的，他们就要从那种路人身上要钱，就包括像墨西哥，其实很多人在大街上要钱。对这种你说你给他钱吧，觉得啊给他几笔所也无所谓，但是太多了话有时候真的也很烦
1: 。对，明明不是我们老百姓的错，政府的问题，你为什么要老百姓从老百姓的身上要钱？对，包括这
0: 边其实好多家长就是他觉得小孩上学没有用，就从小就让小孩出去要钱，每天也不少要。是，这种就
1: 是有点像咱国内的，有的时候说整那个人贩子，给那小孩什么腿打断、嗯、胳膊打折，这边也有。市中心也有， oh, 我们之前看着过几次。<哪>然后那个男的是说他看不见，然后就在那个停红绿灯的时候挨个车要钱。然后我老公就说：“我说你给吗？我太可怜了，看不见。”他说：“不用。”我几年前认识
0: 他的时候，他只是腿瘸，<笑><笑>可能是最近才装瞎的。哦， oh. oh, 我觉得这种也是职业的这种。对，他说不给了
1: 。<乖>然后他说：“嗯，现在还不是一个人了呢，还带着个小孩来呢。<笑>”这是家庭培养出来的。
0: 对，这种可能也像我们那样，就是他们是这些职业的乞丐。但是有时候觉得墨西哥确实是现在，包括他们的那个经济收入啊，工作机会也不太多。就有时候我觉得，有时候尤其看到，比如说女的带小孩什么的，我就多少给点，就觉得也不差这十比索嘛。有时候就给点能帮着就帮点。有时候觉得
1: 在大街上看他们这样还是挺可惜的，又可怜又可惜
0: ，<对>然后又觉得
1: 也挺无能为力的。嗯、就是基础教育就是这样，他们也没有办法。
0: 去改善他们的生活，对他们也没有办法。包括这边，包括教育，不像我们国内现在，比如说，因为有时候跟外国朋友聊天，他们就说说墨西哥其实文盲率很高的，哦、高尤其是那个玛雅人。<对>因为现在我们国内，我觉得我们的那种义务教育做的还真的挺好的，对，就基本上文盲好像真的很少很少
1: 。对，比如说像咱们国内也是，咱们公立学校都是很好的，咱私立学校也很好哈，因为也不能说不而且便
0: 宜，<笑>咱们学费真的还挺便宜的
1: 。对，因为我大学义务教育就是私立的，我感觉也挺好的。但是在这边就是非常典型，大家一致认为啊，我们可不去公立的，公立的实在太差了。在国外就是私立，私立嘛很贵。我们之前去给瑞瑞看幼儿园，幼儿园一个月就要三四千比所合在人民币一千五吧。但你要说他教啥嘛，是还没有我们在家教的多呢。就他这个教育资源真的是比咱们中国落后很多。自由是自由，快乐是快乐，但是落后很多。对，反正还是有利有弊嘛。对，反正就是看怎么取得一个平衡吧。嗯，上网课呗。<笑>上着墨西哥
0: 的学校，然后再上着国内的网课。网课
1: ，对不起，对不起，你别听了
0: 。<笑>对，国内现在网课资源在太多，而且现在不用网课就直接是 YouTube 上什么都有，什么羊毛都可以薅。<笑>
1: 对，反正就是觉得，哎呦，很可惜嘛。他们就是这么小，或者就是老头老太太也要跟着去封路。你说封路，它实际上封出来一个啥也封不出来啥，而且就是如果大家以后来墨西哥的话，如果听到人家拦路，然后管你要一个叫 “Go Berazion” 的。嗯嗯、就是想管你要点
0: 钱。Gobelasio，Gobelasio
1: 实际上的真正的含义是合作，让你配合一下。Ah, Corporation， 对对对，就是想让你从你身上挖点钱，这个就叫 Gobelasio
0: 啊， ah, 就是跟你要点钱，就是可以是票之外的。对，这个词就是 Gobelasio 啊， uh, 然后还说封路。我觉得我最惨的一次是19年， 19年的亡灵节，我要去瓦哈卡。然后，因为当时之前我一直是开车嘛，在墨西哥没坐过墨西哥的大巴。墨西哥大巴我也是非常不理解，就是又破又贵
1: 。你坐的是哪一个 ？OCC？ 我坐的是
0: 啊，反正就 OCC、阿阿德欧，反正差差不多吧，就这这几个公司。然后当时从我们这儿到的瓦哈卡应该是正常的话12个小时。嗯<对>，挺远的。然后12个小时，对，它的价格是900多比索，真的还挺贵，的，<对>我觉得。对呀、啊，很贵。然后对，然后要因为机票其实还挺这边有时候。大巴比那个机票还还贵，对，就是不知道为啥。
1: 就好就好在坐大巴的话，它有一种大巴，名字我是记不清了，但是你是可以一路躺着的。
0: 这边我从来没有遇到过躺着的大巴、啊。我们
1: 坐过一次，从这边到墨城，然后躺一路躺过去的，然后他还给你一个热狗啊，然后饮料啊这、啊、当然了，疫情、啊、之前，一千三百多比索从圣克里斯托到墨西哥城。睡一宿，第二天到了
0: 。哦，那我还真是没听说过有这种可以睡。我还跟大家说啊，说在我们亚洲，我们有那种可以卧铺大巴，多好
1: 多好。哎，是，真的是这边有能睡过去的。他这边的大巴分几种，一种是，嗯，最出名的咱们叫阿德欧，就是 ADO、嗯、这一个。对。它旗下是分四个线儿，应该是，最常见的这个线儿是红线儿，红线儿就是很普通的阿德欧，一个正常的大巴车，和我们国内的一样的。嗯、然后车上没有厕所。高端一点的是一个紫皮儿的。外观是紫色的，它叫 Adeo h e l e h e l e 就是我们说的 G L，、嗯、但是具体啥意思我也没研究过。它就是紫色的，是。然后座椅呢更宽一点，室内也有厕所了啊。这个我我坐过这个。对，再高端一点的，我没记错的话，就是蓝色的，它叫 Bladino、嗯。嗯 ，Bladino 就是最高端的那个线了，类似于我们的商务舱，然后就是更舒服一点，<笑>零食给的更多一点，然后你想喝啥都是可以的。这是三个高一点的，然后往下走低一点的线儿就是 OCC， 它就是稍微有点破一点
0: 的这种大巴车。啊、但天津有时候比如,比如说你总粹去瓦哈卡，它没有那种高端的线，它可能只是固定的对几个线路。<有>然后上次本来是十二个小时，<对>而且现在吧，比如让我坐夜车，就是我特别累，所以我宁可坐白天的车。对。但是他去瓦哈卡没有白天的，只有晚上的车。嗯，对，山路太多了，可能是白天晕车的人比较多。对，所以上次我就坐了。结果呢，当我们走到我们这个 Chappas 州和瓦哈卡州交界的时候，路封了，不是封路，就是也有那个，反正也不知道什么原因，就过不去了。然后在那等了差不多两个小时，还是不行。然后呢，我们就从那个边境又回到了我们这个州府图克斯拉， la, <呵>往北走，然后绕到别的州，就本来是12个小时的路程。就在车上待了三十个小时
1: ，哎呦，太难受！了。我真的是，
0: 你想在车上，而且墨西哥这种他不会说在那儿停，就是有那种正经的吃喝，他只会停在一些小的卖一些零食店。而且墨西哥零食除了那种什么甜的面包，嗯，巨甜的那种面包，要不然就是各种 chips， 就各种 chips， 就吃这个东西。三十小时也是
1: 吃不太下去，但是那是墨西哥人的心头爱
0: 。对，真的什么各种。然后，反正当时三十个小时之后，我就发誓，我说真是这辈子再也不想坐墨西哥汽车了
1: 。我也不想坐了。我之前就是最长的这趟线儿，就是从嗯、呃、瓦哈卡的首府。
0: 对 ，Oaxaca <h> <h> d
1: <对>好像是叫这个 o a x a 对，然后从这边来玩一直坐到 San c r 我当时是坐夜间的车来的，对。然后因为我是一上车就就晕车，所以我只能睡觉来防止不。那个特别多
0: 玩那个路，
1: 哎呀，太多了。等我一觉醒来的时候，海拔还高，耳朵就已经封上了，就耳鸣了，耳鸣了我好几个小时都一直弄不开。然后下车的时候，你把他的那个手环给他，让他给你找行李的时候，那人一直跟我说话，我说：“你说啥？”<笑><笑>你说啥？我听不见。你说啥？就是耳朵是又聋又疼，<笑>缓了四五个小时才缓过来
0: 。对，反正墨西哥大巴真是体验不是特别好，真的还特别贵
1: 。对，反正就是运气好的话可以找到这种有卧铺的，嗯、你可以躺一路。我可能我坐大巴坐的次数少，我可能一共坐过两回。嗯，反正这边大巴的线还是挺多的，就看怎么选。而且它是往南边走，阿德欧比较多，啊、基本都是从墨西哥城以南。都是阿德欧，墨西哥城以、e、北就是其他的线儿了，嗯，就是另外的名字。反正大家要是买票的时候，还是往南走就认准阿德欧就可以了，因为他们这边对司机的考核特别严格，不是所有人都可以当阿德欧的司机的，哦、要通过他的技术测试、驾驶测试、智力测试、精神测试。精神测试。<笑>对，就是可别那个，嗯，要是和家里吵架了呀，就哈、啊、一踩油门就不行。对、啊，那可能真是，因为
0: 可能从我们这儿出发的，因为南边的州比较穷嘛，可能真是阿迪欧，我好像没有那种比较高级的。我上就坐过一回，就是阿迪欧带厕所的那个，你说就第二级的那个。啊啊因为当时我是玩了一天之后，从那个瓦哈卡要回来嘛，就是回不来，就所有的车票都卖光了。啊、
1: 了然后当时我还
0: 要着急回来，要着急回国，然后就没办法，就是先买了大巴票，从瓦哈卡 City 到。到墨西哥城，啊、uh ， huh. 然后墨西哥城飞到图斯，图斯再坐大巴再回来，就这么绕了一下，也是挺累的。对，所以说往北的话就稍微有那种，就是高级的，就是可能到墨西哥城，以墨西哥城为中心，它出始发站就<对>有很多稍微高端一点的线路。对，我们这些好像都挺破的、就
1: 是。对，这些是稍微就唯一出名一点的，人家一到墨西哥城，你坐啥车？哦，阿德欧，就是知道这是一个正儿八经的大巴。对，也还有不正经的，不正经的，<笑>不正经的。比如说这边还有一个车叫 Segunda 塞贡达 s 拉 y 就是 second class， 对，你说那谁乐意坐个车坐一个二级车呀？就不知道为啥它叫这个名字，它也没有一级，也没有三级，它就叫 second class， 就是你也不太懂，<笑>你就是谁愿意买车买个二级的车呀？都想买一级的，但是它
0: 又没有，就这个名字的来源很奇怪。对，因为这边其实好多那种小的，就像类似于我们国内那种汽车嘛，嗯，好多那种小的公司，但是基本上还是我们就是大家，假如来墨西哥玩，还是选择那种大的公司，什么阿迪欧啊。或者 OCC 这种还是还是比较好啊，还说封路呢。之前我有个客人，他当时是在我那住了一个星期，本来说好第二天走的，就头天晚上突然跟我说啊，明天要封路，说那个我今天晚上就要走，就要去机场了。嗯哼，结果当时可能是就是从我们这儿往南往 i 危地马拉那边走，它有个城市叫 Leobisca， 对，好像那边的路已经封了很久了。对，上次因为我那个客人走的时候。已经封了四个星期了，因为我有店里有个客人，他是在那边有一个有机农场，他经常是会，比如说一到两个星期就会过来我们这位 San c r i s t o a l 来城中心来卖菜，卖他的奶酪。嗯、然后他每次来卖的时候呢，都去我们店里吃个饭。嗯，真好。结果上次来的时候，也好久没有来了，让他来说，啊，他说已经封了四周了。我说今天开了，他没有开，他说还封着呢。我说那你怎么出来的？他说因为他的小女儿正好那个胳膊摔骨折了，然后要过来这边看医生。特意还得跟人请示一下，反人可能有急事还是会放你去的。因为那边也是一些相当于本地的人，一些呃土著人，他们还是跟政府有一些冲突。嗯、但已经封了四周，太久。现在我不知道现在开没开，可能还封着呢。但可能就没有说那么严格，可能你有事可以去出去。嗯
1: ，最近没往那边去过，因为德乌比斯卡那边，嗯，有一家餐厅挺出名的，它是有一个地下的酒窖。啊， oh, 就比较出名，所以就经常我们之前会去那边吃个什么烛光晚餐之类的，什么酒窖就是红酒，就我也没仔细研究过，老远一看就是一堆木桶，我也喝不了酒，然后我就老远看一眼就算了，我也没仔细研究过，<笑>除了这个别的没有啥出名的
0: 。对，反正最近好像还封着呢。然后今天今天是因为什么封路也不知道，嗯，今天好像是。一会看一下消息，但是
1: 好像是又是因为和政府起了什么冲突，然后就
0: 封路。反、啊、今天不经常，有时候是教师，有时候是什么医生，对，有时候是警察，警察有时候是学生，对
1: 。在托克斯坦那边的主干路上，经常是学生封路，不知道他们想干嘛，但是学生就是封路
0: ，也不上学。学生是大学生还是中学生还是什么学生？
1: 就是类似于大专生。啊，对，他们那边，因为他那个不是个咱们说的
0: 本科大学，他是个专科。啊，反正这边就是一言不合就封路，然后封路之后把政府我问我朋友说政府没有办法管，他说没有办法管，然后呢你还得派警察去保护他们
1: 。有时候觉得其实警察是很无能的，就是这个事情，因为我们之前经常看到说封路的时候，或者是哪里起了什么冲突的时候，那个警察慢的呀，就是恨不得像乌龟一样挪过去，像蜗牛一样。然后我们前几天。嗯，大概一个月之前去索里亚娜超市买东西，嗯、一个女人，年轻女人，抱着个孩子，嗯、大概一两岁左右的孩子，嗯、但是她偷东西了，我也不知道她偷了是啥。啊、但是我们当时结完账出来的时候，店员就已经报警了，然后只是对付一个女人带着一个抱着孩子的女人，出动了五个警察。当时我们就已经在旁边，啊、哎呀，真的是好无语啊。就真的是我和我老公就在旁边跟人家说，要封路的时候，你们一队人耽误个半个小时、一个小时都不去。一个女人抱着孩子偷东西，两分钟之内来了五个人，你说这是真的是让人很就是又气又难过的一件事情。就这种司法系统，墨西哥的这种司法系统，他能偷啥？而且索利安娜这个超市大东西吧偷不了，小东西他也不会，不你就罚他一下就好了。来了五个警察给人家带走了，我就觉得，就有的时候很多东西是我理解不了的。对墨西哥这种
0: 。还是腐败之风还是挺严重的，嗯，太腐败了。哎<呀>，不过受这种不公平待遇慢慢改善改善。所以说但为什么大家天天游行啊？对，这种游行东
1: 西很多，而且我上一次看到大游行的时候，还是在那个俄罗斯和乌克兰就是要开战没开战的时候，啊、我们去市中心吃饭啊，被人家堵了，嗯、一堆玛雅人，还有咱们那些查姆拉的大姐、嗯、大哥大姐，也是一身黑，戴着个头套，然后在这里游行。上面牌子上写着：“我们要和平，不要战争。”人家俄罗斯和乌克兰，<吗>关你查木拉啥事儿
0: 呢？<笑>你这个游行给谁看？哎呦，真的是
1: 。然后这边还动不
0: 动就是，有时候还有什么幼儿园游行，上次碰到是幼儿园游行。哎呦我天！然后还有最常见的就是针对可口可乐的游行，
1: <笑>对他们这个烦可口可乐工厂的很多。因为在桑格迪索瓦这边那个工厂，说是每年他用掉好多好多好多的水，<以>然后本地的居都没有水用。对，然后本地的居民就很生气，就想让他给关了。有、就、人、是、就说：“<对>你把它关了吧，把那个可乐大工厂关了，开个利物浦商场多好。<笑>我”我这挺好，你要开商场的话，我就住旁边。
0: <笑>对，这边啊，上次经常看他们游行嘛，就学了他们那个一句标语，叫什么？叫阿瓜西够干诺。<笑><笑>狗干的，他们也喝的不少。对，就是他们，你想，你又游行，然后你又离不开可乐，这种就有点。就是抓住你这个心理了，所以你家就是不走。对，但其实好像他们说这边水源，我现在听朋友说，可能也不一定是可口可乐搞的，其实就是政府，他就是把这个东西，这个矛头指向可口可乐，大家就不会很指责政府
1: 。哎、很聪明、啊，哈
0: 。对，还说了上周我们又断水了，因为已经很久没有水的问题了。就上周又断水，然后我,我,我,们,我们又点了那个<水>那个那个水罐车来，哇！结果那个水太脏了，我都不知道，啊、那个水就是黄了吧唧的。然后，哎，真的是太猛，反正一周没有来水。
1: 它这个水是哪儿的水呀、啊？是雨水吗
0: ？不知道，我也不这边我这边就是你那种买完之后，真的是因为差不多三升、三点五、三点五立方要三百五十笔数，真的还挺贵的、哦
1: 。哇，那是挺
0: 贵的。对，但你没完就就个急。你说那我们比如餐厅要做饭。后来结果，因为我从国内运过来一个消毒柜，因为拿那个水洗完碗之后，我自己都看不下去。我说：“咱们消一下毒吧。”这么脏啊！它就是那个水，看着眼见的就有的是有颜色的，它不是透明的，是有点黄的
1: 。我家这个还行，我也不知道是是,是。它就是，假如是市政的水还可以，源头不一样。
0: 对，它所以说，它有时候每个那个品板，它叫什么，就是那个水罐车，你也不知道它哪儿来的水。啊，上次就特别脏，哇！然后就前天晚上来水了。然后就这两天又没水，然后赶快回去。哎呀，赶快回去看看有没有水，<笑>要不然明天又没法兑<笑>，等着。一堆那个衣服等着洗呢，
1: 这个水源的问题真的是挺闹心的。我家这边也是，但是这边人他建筑的时候，一个会是会在房顶上放一个，这个叫什么 ？dinaggo，dinaggo <对>就是大的塑料的水桶。对，这个是你平时洗澡的时候就直接用这个水。嗯。但是除了这个之后，我们家地下的这一块，整个你看到那个井盖的那个部分，嗯、一直到厨房的这一块，嗯、全都是它叫 cisterna、嗯。Na, 对。
0: 它是地下水吧？<对>应该是不是？它相当于这样，来水之后，相当于都是一个储水窖啊哈。Uh huh. 就是你，因为你为什么要把那个井下口放到房顶呢？因为放在那里它有水压，要不然你放在这儿的话没有水压嘛。所以说一般就是有一个 sistema， 就是叫一个水窖，还有个水桶。<对>你水桶能的、uh huh. 水用完水桶在上面，水桶在下面对。对，然后呢，相当于从水窖里面把这个水泵到水桶里面
1: ，哦， oh. 它不就有水压了嘛。对对对，<笑>所以每次都是我们家得按一下泵吧。
0: 然后，对对对对，那个水就过去这是这样的。所以说，像我们店里就是，我们有一个 Cecilia， 有两个 Dinago， 但是还是不太够用的。因为、啊，因为你假如两三天不来水的话没问题，这一周不来水实在是扛不住
1: 。别说你那儿，我这一周不来水我都不行。我俩这是又洗衣服<笑>又洗澡,又,洗澡又刷碗，就是费水特
0: 别费水。对，哎呀，那不那就这些不说了，我赶快回去看有没有来水，然后洗洗涮涮，然后今天周日，然后我们去。最后一天营业，明天休息了。明天我就不起床了。今早起太早了，今早七点半就起来了，<笑>
1: 怎么不容易。明天早上星期一新家站，星期二我可以休息一下
0: 。对，好吧，那就这一期就到这里，说再见，拜拜拜。Bye bye